0: Pagina 3. Buongiorno, un saluto da Nicola Gioia. benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 9,1 minuti 45 secondi di lunedì 26 luglio. Oggi cominciamo da un, da un libro in uscita che racconta, racconta la vita dei due fratelli Mann, Thomas Mann e Heinrich Mann, ne scrive la lettura in un pezzo di Arnaldo Benini si tratta di un grosso epistolario la corrispondenza dal 1901 al 1949 fra Heinrich e Thomas Mann è straordinaria, scrive eh, Benini sulla lettura i corrispondenti sono fratelli e famosi scrittori eh, Heinrich Mann oggi forse meno noto di Thomas Mann ma eh, scrisse all'epoca libri molto interessanti, molto belli, alcuni veramente poderosi e di grande successo Fino al 22 sono stati su posizioni politiche contrapposte, poi saranno uniti e impegnati contro i nazisti. Il carteggio uscirà in Germania il 25 agosto. Sarà tradotto, presumibilmente pubblicato qualche mese dopo, anche in Italia. Si tratta, scrive appunto, Arnaldo Benini sulla lettura di un lavoro editoriale magistrale. Ora, da cosa potremmo farlo eh, cominciare, eh, visto che comincia nel 1901 la corrispondenza? Nel 1900 ecco, esce il romanzo di di Heinrich nel paese della Cuccagna, romanzo con persone distinte, con un ottimo successo Il paese della Cuccagna era la Germania di fine 800, degli anni 90 dell'ottocento, ovviamente tutto questo accade quando appunto sono ancora ignari i fratelli Mandi, ciò che sarebbe accaduto di lì a, eh, pochi, a pochi decenni, prima appunto la prima guerra mondiale, poi il nazismo e le persone distinte che erano ritratte in questo romanzo erano giornalisti di varia fortuna, esponenti della finanza e della nobiltà prussiana immersi nella corruzione e negli imbrogli, insomma si tratta di una, di una satira sociale feroce ma molto efficace, nel 1901 eh, invece, quindi l'anno successivo, Thomas pubblica i Brock, capolavoro della, della narrativa universale che poi anni dopo, 28 anni dopo, eh, gli varrà il, il Nobel. Ora il, il successo Bundenbrock eh, sottrasse in qualche modo Thomas, perché Thomas era il fratello più piccolo di 4-5 anni, sottrasse Thomas Mann alla soggezione che gli metteva il fratello, Heinrich, cui non risparmia una lettera del 15 dicembre, dove gli rimprovera appunto che in caccia all'amore, che è un libro di Heinrich Mann, è caduto nell'insolente sessualità, quindi i due si fanno le pulci in maniera anche eh, abbastanza puntuta eh, sui rispettivi libri, in questo caso è Thomas Mann che critica, diciamo così, Heinrich Mann ma fra i due appunto al di là poeta delle delle critiche e degli scontri che ogni tanto hanno soprattutto in giovane età, poi c'è invece eh, un grande amore di fondo alla fine. Il 4 agosto del 1914 la Germania invade il Belgio, tre giorni dopo Thomas Mann che mai si era occupato di politica scivola nell'atrocità di dire, scrive eh, Arnaldo Benini sulla lettura, che si era grati al destino per fargli, vivere, per fargli vivere un'esperienza inattesa per la quale Thomas Mann provava una, sconve, una sconveniente curiosità, così appunto eh, la definisce. Insomma, Thomas Mann non sembra avere alcuna idea di che cosa una guerra comporti, ma c'è da dire che ce l'avevano davvero in pochi, anche grandi intellettuali all'epoca. Eh, da, quel che, eh, da quel momento Thomas Mann per alcuni anni cioè fino agli anni 20 del Novecento, tolse i freni a una sorta di demonio interiore, cioè divenne l'apostolo, e non lo si direbbe se lo conosciamo dalla montagna eh, incantata o magica che sia in poi, toglie appunto il, il, i freni, dicevo, a un demonio interiore e diventa l'apostolo più acceso e intransigente della causa nazionalista tedesca in un'esaltazione per la guerra come salute dello spirito, quindi insomma ricorda un po' Tommaso Marinetti da questo punto di vista, che durò fino alla fine del conflitto. E qua i due fratelli proprio si dividono, perché mentre Heinrich Mann è appunto un fervido, diciamo così, eh, antinazionalista Thomas Mann, al contrario, il fratello appunto più piccolo, ehm, poi pubblica, pubblicherà eh, forse il libro che eh, fino all'inizio degli anni venti lo farà classificare come eh, reazionario o conservatore è, è il libro che rischierà di diventare la Bibbia eh, dei nazionalisti, vale a dire considerazioni di un impolitico dove lui contrappone insomma, la cultura, la cultura eh, che sarebbe proprio tedesca, cioè compattezza, stile, forma, comportamento, gusto, organizzazione spirituale del mondo, ma anche forme culturali orgiastiche contro la eh, civilizzazione, cioè che fondamentalmente veniva invece sposata da Irish Irishman di decadenza, cioè le, che è sinonimo di decadenza alla francese quindi contro la ragione, contro l'illuminismo, contro l'amitezza, contro il comportarsi bene, contro, contro lo scetticismo eh, e Thomas Mann appunto fino, eh, dicevo, alla scrittura della montagna appunto, eh, incantata diventa un paladino dei reazionari Irish. Eh, risponde a, a conversazioni a, a, a considerazioni di un impolitico eh, risponde dicendo che non leggerà il, il libro. Eh, non lo lesse e così si risparmiò delle pagine orribili, scrive sempre Arnaldo Benini sulla, sulla lettura. I morti, i feriti, gli invalidi erano tanti. E Thomas Mann, nonostante questo, eh, si inventò eh, che ci fosse una sorta di entusiasmo degli invalidi per il loro tributo che avevano dato alla nazione. Le pagine sui ciechi che si divertono a gettarsi l'un l'altro, le protesi degli occhi, sono illeggibili. Eh, dirà poi il terzogenito di Thomas Mann, Golo Mann, il 1975 che quelle pagine non avrebbero dovuto esistere ma in realtà sono molto interessanti perché testimoniano anche il il cambiamento di posizione di Thomas Mann che dopo passano alcuni anni dalla fine della, eh, della prima guerra mondiale e c'è da dire che Thomas Mann è tra i primi, ad acc- il Thomas Mann scrittore più che il Thomas Mann intellettuale anche se le due cose ovviamente si intrecciano eh, fra di loro, si accorge del, del nazismo prima degli altri, perché la montagna incantata Nafta, il gesuita, che si contrappone a, settem- a Settembrini, è proprio una prefigurazione del nazista, quindi Thomas Mann se ne accorge quasi senza accorgersene diciamo così con, eh, il, con, eh, con l'intuito eh, del, eh, del grande scrittore e poi però passa a difendere eh, diciamo, la, eh, gli ideali repubblicani, diventa un antinazionalista, i nazionalisti appunto, lo guardano come un traditore, a quel punto siamo già al 1933, Hitler diventa cancelliere, Thomas Mann e Irish Mann scapperanno eh, negli, negli, Stati, negli Stati Uniti, Thomas Mann appunto, poi lì diventerà eh, il vero e proprio simbolo diciamo così, della cultura europea, eh, tenne oltre 300 discorsi negli angoli più remoti del paese, in questo caso gli Stati Uniti per spiegare agli gli americani eh, che poi in parte erano di origine tedesca la necessità di combattere contro hitler eh, irishman morirà nel 1950 Thomas Mann e sua moglie torneranno dagli Stati Uniti, avevano preso la cittadinanza americana nel 1952 perché, e questo è uno dei tanti paradossi del Novecento, per sfuggire alle maglie dell'isteria anticomunista di, eh, di McCarthy che considerava Thomas Mann un comunista mascherato perché era stato antifascista in un periodo in cui, secondo appunto, McCarthy, soltanto i comunisti potevano esserlo. Morirà Zurigo nell'agosto del 1955. Questo carteggio tra Heinrich e Thomas Mann davvero deve essere, eh, anzi sicuramente è interessantissimo, Eh, in attesa appunto di di poterlo leggere c'è questo pezzo molto interessante di Arnaldo Benini sulla lettura del Corriere della Sera Simple Melody, brano del 1914 io posso dirvi questo brano l'ha scritto Irving Berlin vi posso dire che al piano c'è il pianista scozzese Fred Hartley ma non vi posso dire chi è il bassista e il batterista eh, non per reticenza ma perché il loro nome non viene citato da nessuna parte magari qualcuno di voi lo sa Play It a Simple Melody ci accompagnerà in questa puntata di pagina 3, intanto abbiamo in collegamento Rosa Polacco per tutta la città ne parla a partire in onda dalle, dalle 10, buongiorno Rosa ciao Nicola, buongiorno allora ci ha, ci ha colpiti stamattina la eh, notizia letta da Massimiliano Panarari da Repubblica USA, la vittoria della scuola a casa mai più in addirittura il titolo dove si parla di un fenomeno, quello dell'homeschooling, la scuola a casa appunto già in crescita per motivi diciamo economici, sociali di censo dall'impronta elitarista e specialistica ma è evidente come l'impatto della pandemia sulla scuola abbia influito e allora Nicoletta l'ascoltatrice che è intervenuta al filo diretto, questa mattina ha posto l'accento su una cosa molto importante, cioè sulla funzione della scuola, sulla formazione e la condivisione della vita. È questo che, che cerchiamo di indagare stamattina alle 10, soprattutto col vostro aiuto e con i vostri messaggi. Grazie, grazie a Rosa Polacco. A più tardi allora con tutta la città ne parla. 335 5634296 296 per intervenire. Intanto sul messaggero c'è un'intervista di Riccardo De Paolo a Giovanna Calvino, figlia di Italo Calvino, perché appunto c'è ehm, la ricostruzione della sala eh, Calvino nella eh, Biblioteca Nazionale eh, di Roma, quindi è tutto eh, ricostruito. lo studio di Calvino, ne avevamo già parlato di questo nella... Eh, in qualche puntata fa, di pagina 3, poi anche inoltre eh, la diretta nella Biblioteca Nazionale Centrale, eh, quindi viene ricreato eh, il, lo spazio in cui Calvino eh, viveva e lavorava. Come è stato avere un padre come Italo Calvino? Eh, la domanda, e Giov- eh, Giovanna Calvino risponde, mi sembra che mio padre avesse come modello diciamo così, quello dei suoi genitori scienziati. In che senso in lui prevaleva, questo lo sappiamo, la razionalità o almeno il tentativo di risolvere le cose usando la ragione? I miei genitori, e questo è meno noto, Diffidavano delle lodi, dato che troppe lodi portano a montarsi la testa, dicevano, e che bisogna eh, a tutti i costi evitare che io mi montassi la testa. Ci cita Calvino, è la mamma invece appunto di Giovanna. Calvino era molto esigente, Italo, mio padre praticava, risponde Giovanna sul messaggero, Calvino, la critica costruttiva, faceva commenti piuttosto che complimenti. Eh, Mia madre invece aveva un umorismo tagliente che ti riduceva a pezzettini. Che ricordo di lui? Un ottimo modo di rappresentarsi di mio padre è immaginandolo a casa sua, come davvero gli spazi ricostruiti dalla Biblioteca eh, Nazionale. E poi ancora, il, eh, eh, qual è stato il lascito dell'opera di Calvino e Posteri? Giovanna Calvino risponde: Essendo mio padre scomparso da 35 anni, beh, di generazioni future ne sono già passate alcune. Tutte? hanno continuato a leggerlo, mi sembra che lui sia scampato al destino di molti autori, la cui voce rimane intrappolata nel proprio periodo storico come ci è riuscito? Beh, lui reinventava spesso il suo stile, risponde Giovanna Calvino aspirava a non essere riconosciuto da un libro all'altro, a sembrare non uno, ma molteplici autori ecco, in questo momento, e qua dice una cosa abbastanza eh, divertente, dice in questo momento le sue citazioni più ripetute sui social media sono finte cioè non sono state scritte da lui prima la cosa mi infastidiva, ma forse Forse a lui non dispiacerebbe che l'italo Calvino più popolare, almeno online, sia appunto uno scrittore fittizio che nessuno riesce più a distinguere da quello vero. Del resto era lo stesso Calvino che durante le interviste eh, si divertiva a cambiare spesso la sua eh, biografia, non soltanto per gusto sadico eh, di eh, mettere nei guai l'intervistatore che magari non era afferratissimo sulla sua biografia, ma proprio invece per il piacere della molteplicità che era molto noto, diciamo così, a Pessoa che utilizzava, che a sua volta era in grado di di sdoppiarsi in tantissimi altri scrittori, ma qui se io dovessi divagare mi prenderei una mezz'ora invece, finita la digressione, vi segnalo questa bella intervista di Riccardo De Palo a Giovanna Calvino sull'eredità appunto della letteratura di Italo Calvino, ma anche sulla sua persona eh, che è pubblicata oggi sul Messaggero. 16 minuti 30 secondi cosa ne è stato del sesso durante la pandemia ma soprattutto che cosa ne sarà c'è appunto una sezione di Robinson di Repubblica dedicata all'argomento Francesco Piccolo Caterina Soffici e Leonetta Ventivoglio il sesso scrive Francesco Piccolo serve a sentirsi vivi a scoprire la profondità degli altri a parlare molto tempo dopo in un altro modo serve a pensare con più libertà serve anche a riscattarsi come scriveva Philip Roth nell'animale morente virgolettato perché appunto a un certo punto eh, dice uno dei personaggi del romanzo soltanto quando scopi riesci a vendicarti anche se soltanto un momento di tutto ciò che non ami nella vita e di tutte tutte le cose che nella vita ti hanno sconfitto soltanto allora sei più nettamente vivo e più nettamente te stesso il sesso serve a ricaricare la vitalità la vitalità serve a costruire o comunque magari a a non soccombere e allora che cosa... Eh, come sarà il sesso dopo la pandemia ci sono state persone che sono uscite dalla pandemia, scrive Francesco Piccolo stanche o disinteressate al sesso e faticano a essere elettrizzate e ci sono persone che sono uscite con un carico di desiderio da consumare fame di vita che si esprime anche attraverso il sesso ora la questione è che la vita funziona in armonia se le persone che si incontrano eh, o stanno insieme sono tutte e due stanche e disinteressate o tutte e due affamate il mondo dovrebbe andare così, il mondo ovviamente non va così, le combinazioni sono molteplici, molto complicate, desiderio e mancanza di desiderio si incontrano, si incrociano, si scontrano e di solito va a finire male. C'è da dire, continua Francesco Piccolo, che riguardo al sesso le persone hanno un imprinting piuttosto eh, definitivo da adulte. e allora le persone per cui il sesso non è abbastanza importante, non c'è nulla che possa scuoterle, né la seconda guerra mondiale né la pandemia, e di contro, le persone che sono ossessionate dal sesso non vengono, vengono scoraggiate da nessun evento apocalittico, semplicemente trovano il modo di riformulare le idee e le azioni, di adattarle e di fondare nuove strategie. Mi viene in mente, vengono in mente le prime pagine di un romanzo che non si legge più tanto, che è l'arcobaleno della gravità di Thomas Pinchon, in cui un ufficiale o forse un sottufficiale perché un ragazzo americano nella Londra bombardata dai V2 tedeschi appunto contrappone a questa morte che piove dal cielo ogni giorno un'ansia di vita che lo porta appunto a fare sesso con tutta una serie di ragazze che incontra nel suo percorso nella Londra semidistrutta e poi scopre, e questo è il genio di Pinchon, che i luoghi in cui lui ha fatto sesso sono i luoghi in cui giorni dopo cadranno i, i missili V2 eh, tedeschi però insomma Francesco Piccolo in realtà si occupa di altro è molto interessante il suo pezzo poi appunto rincara la dose Caterina, Caterina Soffici che dice il sesso era il letargo insieme a noi ma gli esperti dicono che sarà la lunga estate calda del rinascimento sessuale un po' più dubbiosa Leonetta Bentivoglio, appunto sempre su Robinson dice ma sarà vero che si torna a fare l'amore dopo il periodo casto della pandemia qualche perplessità si impone non è soltanto il virus a spaventare, c'è l'alsillo dell'innesto con un corpo autentico, c'è l'avanzata in ogni campo di valchirie assertive che tendono a indebolire la virilità dei maschi e c'è l'insidia del confine fra moleste e corteggiamento dopo il polverone sollevato dal #MeToo, scrive Leonetta Bentivoglio, ma comunque insomma, c'è una, una, una lunga sezione, come dicevo, se volete approfondirla su Robinson di Repubblica, firma di Leonetta Bentivoglio, Caterina Soffici e Francesco Piccolo. prossimo 2022 saranno i cento anni dalla morte di marcel proust e sarà anche il centenario di dell'ulisse di joyce la ricerca del tempo perduto e l'ulisse sono proprio due capolavori del, del novecento che in realtà a, a parere modesto e umile di chi vi parla. molto da dire anche nel, nel ventunesimo secolo sembrano ancora libri provenienti dal futuro tanto stanno avanti allora un, un giuseppe Caraffia su tutto libri della stampa un parla del, del giovane Marcel Proust, già da giovane Marcel Proust arrivava sempre in ritardo agli appuntamenti con un pesante cappotto con il collo di velluto rialzato fino alle orecchie come se fosse tornato da una spedizione artica esordiva dicendo che sarebbe rimasto poco ma quel poco si estendeva infinitamente e gradatamente lo scrittore e appunto l'amico che magari aveva portato con sé restavano soli nel ristorante che si era lentamente svuotato. Al momento di andarsene l'alba era già spuntata e Proust, il giovane Proust, le accompagnava in carrozza il suo, il suo amico, la, che poi diventava una, una sua vittima, tanto appunto Proust parlava, ma arrivato a destinazione gettava per così dire l'ancora e la sua conversazione assumeva, e quindi ormai eravamo ben oltre l'alba, una brillantezza sempre più irresistibile. Impossibile abbandonarlo e mentre le ore scorrevano il cocchiere in attesa osservava stupito quei due strani clienti ecco in quelle aurore boreali della conversazione le aurore boreali della conversazione eh, sarebbe molto piaciuto a Proust Proust scrive Scaraffia su tutto libri sembrava anzi era all'epoca soltanto un giovanotto mondano ma il suo modo di parlare anticipava il suo stile che all'inizio sembra sfiorare un personaggio, una sensazione, un aneddoto, per poi allargarsi imprevedibilmente in spirali successive sempre più ampie e profonde. Proust, per dare il meglio di sé, aveva bisogno, diciamo così, di sentirsi vicino a un cocchiere impaziente. Ecco, prendiamola come una sorta di allegoria. Perché? Perché ci vollero molti anni prima che il romanziere capisse che quel cocchiere impaziente non erano tanto so, i suoi genitori preoccupati della sua inconcludenza o una sete comprensibile di gloria, ma più semplicemente la morte. Per avvertirlo, la morte, gli aveva mandato come una sorta di biglietto da visita la malattia, cioè l'asma, l'asma che poi... Eh, lo avrebbe drasticamente liberato dalle distrazioni mondane rilegandolo nella famosa stanza foderata di Sughero come un carceriere indulgente gli consentiva brevi licenze indispensabili per ritrovare la nota o il viso o la storia che gli mancava erano gli anni in cui tutti lui stesso con loro gli rimproveravano appunto di perdere tempo senza sapere che in realtà non stava perdendo tempo stava accumulando il il raccolto per per il lungo lungo inverno che l'attendeva che cosa collezionava? Proust? collezionava visi, abiti frasi, modi di dire senza forse neanche capire bene il perché qualcosa in lui lo sapeva benissimo per esempio si trovava a blandire un, un dandy eh, come un uccello esotico senza badare alle sue ripulse dolorose eh, come colpi di becco come un insaziabile ornitologo interrogava avidamente camerieri portinai su particolari impensabili eh, che poi appunto, sarebbero diventati prima l'oggetto della sua curiosità poi l'oggetto della sua letteratura aveva scelto, continua questo bel pezzo su tutto libri, l'aristocrazia con l'oscuro istinto che lo spingeva verso tutto ciò che stava scomparendo ritraendola nell'imprevedibile luce del suo tramonto nessuno di quei vacui uccelli del paradiso sapeva che sarebbe rimasto per sempre nelle pagine della ricerca del tempo perduto e ancora nell'ultimo volume nel tempo ritrovato che è magnifico ma tutta quell'opera è magnifica ogni illusione sulla idolatrata aristocrazia Svanisce al narratore, ecco tutti, tutti questi personaggi che noi abbiamo seguito per migliaia di pagine, tutti tranne eccezioni, sembrano a un certo punto, nell'ultimo capitolo della recherche, imbiancati da un'invisibile nevicata, quella canizie era la schiuma lasciata sui mondani dall'onda del tempo. prima di travolgerli definitivamente. Ora non sarà facile leggere Proust, ma davvero è una droga a lenta assimilazione per chi ha la fortuna di rimanerci sotto. Se possiamo utilizzare un termine un po' più gergale, sicuramente non, eh, non prustiano. Eh, la nostalgia, la nostalgia è anche la nostalgia a gonfiare le vele di quella smisurata arca di Noè, che è la ricerca del tempo perduto, un'arca che lotta contro l'alluvione del tempo che vorrebbe affondarla e che però viene sconfitta da un un autore che è morto per scriverla seppellendosi vivo nella sua opera come in una piramide appunto 2022 celebreremo ancora di più questo romanzo immortale intanto c'è questo bel pezzo di giuseppe scaraffia che trovate su tutto libri della stampa Play It a Simple Melody il pezzo che ci ha accompagnato in questa puntata di Pagina 3 intanto io riesco a segnalarvi un pezzo molto interessante, molto lungo di Enrico Bucci, biochimico e biologo che trovate appunto sul foglio, non esiste è sulla natura, il nostro rapporto con la natura non esiste una natura di cui l'uomo non fa parte e non esiste un armonico equilibrio naturale appunto, ehm, cui ispirarsi per la nostra eh, sopravvivenza tutto ciò che noi facciamo è, eh, è naturale, scrive appunto il biologo Enrico Bucci sul sul foglio, macchine, ciminiere, ospedali, eh, opere d'arte e ogni altra nostra creazione è tutto naturale. Sono naturali quanto le dighe dei castori, le barriere coralline eh, e così via. Tuttavia, da un punto di vista operativo, quindi non è morale o immorale, secondo eh, Enrico Bucci, eh, eh, distinguere l'attività dell'uomo in naturale e in naturale, è tutto naturale, fa parte della nostra natura, tuttavia da un punto di vista operativo Può essere utile distinguere ciò che è prodotto dall'attività umana da ciò che non lo è, non perché il primo non sia naturale, ma perché la nostra specie è in una fase di fortissima espansione, mentre al momento, cioè non stiamo vivendo, per così dire, un'esplosione di vita vegetale, stiamo invece nel pieno di una improvvisa, cioè improvvisa se se la commisuriamo ai millenni o addirittura ai miliardi di anni, una improvvisa e fortissima espansione numerica della nostra specie, cosa che non era accaduto nei millenni precedenti e delle sue attività sul pianeta. Siamo cioè diventati un agente, noi, globale, di selezione naturale eh, per l'intero eh, sistema e quindi, appunto, poiché la nostra recentissima e incontrollata espansione può contenere il seme della catastrofe, allora, appunto, lì dobbiamo eh, intervenire. Diventa il nostro primario interesse distinguere, appunto, la nostra attività eh, da, da quella, appunto, degli altri agenti naturali, sempre per, senza però commettere, ancora una volta, il... Il, l'errore di pensare che sia contro natura Che cos'è? allora se è contro natura diventa tutto contro natura anche la medicina a questo punto diventerebbe contro eh, natura perché la, la medicina serve proprio ad arginare eh, diciamo così il, il normale corso per esempio di una malattia che in tempo appunto di pandemia eh, rientra anche questo nel discorso ma appunto l'attività umana è tutta attività naturale, insomma il pezzo è molto bello e molto lungo io ho provato a riassumervelo sin troppo velocemente ma perché appunto ho eh, occupa diverse cartelle, è a firma di Enrico Bucci e lo trovate oggi sul, sul foglio. Io intanto passo la linea a Guido Zaccagnini per Primo Movimento, vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Fiore, scusate Valentina Losurdo, la conduttrice di Primo Movimento, Guido Zaccagnini appunto eh, c'è stato fino al, a venerdì scorso, bentornata Valentina, eh, con me vi ringraziano per l'ascolto Fiore Liborio in console, Piero Pugliese in regia, eh, Cristiana Castellotti, Angela Landini in redazione, Maria Chiara Beranek curatrice. Del programma, l'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola La Gioia.